على طريق البر دلتني تعليمك على طريق البر دلتني تعليمك وصرت انسان حر لما قريت بانجيلك يا 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 ربي يا ربي مهما الشيطان يغر في رح صلي لك ورح اغلب الشر رح اغلب الشر بإيماني بيسوع الكبير يسوعي تعالوا تعالوا يا تعابة من عالم الحزين تعالوا خذوا السعادة من فادي العالمين هتنسوا هموم العالم في لحظة بطرف تعين هتنسوا هموم العالم في لحظة بطرف تعين في لحظة بطرف تعين ده جماله بارع بارع أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كله محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان العالم خدعكم بالملأ وبالشهوات تعالوا لخلاص نفوسكم ده العمر سنين لحظات اتركوا زنت العالم ده ياما الطوى اموات اتركوا زنت العالم ده ياما الطوى اموات يا مطاوى أموات تجماله بارع بارع أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان
من يمسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب دمت علشان يفديني مطعون على الصليب وقلبي فعز جراحه يلاقيه هو الطبيب وقلبي فعز جراحه يلاقيه هو الطبيب يلاقيه هو الطبيب يا جمال بايع بايع أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي يسوع دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان دورت في كل مكان Hello and welcome to this program. مرحبا بكم في هذا البرنامج. We are delighted that you are able to join us. يسعدنا أنكم تتمكنون من الإصغاء إلينا. I want to talk to you about lost and found. أود أن أتحدث إليكم أحاديث عنوانها ضال وجد. Not only tonight but the next several weeks. ليس فقط بالنسبة لهذا المساء ولكن أيضا في الأسابيع القادمة. And I want to begin by telling you a story. وأود أن أبدأ حديثي إليكم بهذه القصة. A story that will tell you how it feels to be lost قصة ترينا ما هو الشعور الذي يتملكنا عندما نضل الطريق on one occasion back in 1985 في مناسبة ما في حوالي 1985 my family and I were traveling in the city of London كانت عائلتي معي في رحلة إلى لندن London is a very large city ولندن مدينة كبيرة جدا a city that is not familiar to us وهي مدينة ليست مألوفة لنا. We were strangers in it. وكنا فيها غرباء. And we have a gracious host who was hosting us in London. وكان معنا مضيف كريم يستضيفنا. And he decided to take our children with us to McDonald's. وقرر أن يصطحب أولادنا معنا إلى مكان شهير هو مطعم ماكدونالدز. And we ended up in a very busy street in East London. وانتهى بنا المطاف في حي مزدحم في شرقي لندن. Our host dropped us off and went to find a parking place. وأنزلنا مضيفنا من سيارته ثم ذهب لكي يجد مكانا يضع فيه سيارته. Our son who was seven years age at the time وابننا الذي كان قد بلغ من العمر سبع سنوات في ذلك الوقت decided to follow the car and by running after it. قرر أن يجري خلف السيارة لكي يصل إليها. When we did not see him ولما لم نكن نستطيع أن نراه we thought he was with our host. ظننا أنه كان برفقة المضيف. The most frightening time was when we saw our host arriving back to us without him. وكان المنظر بالنسبة لنا مرعبا عندما رأينا مضيفنا قادما إلينا دون أن يكون معه ابننا. He assumed that our son was with us. لقد ظن أن ولدنا كان معنا. When we thought that he was with him. بينما كنا نحن نظن أن ولدنا معه. And the next twenty minutes. Felt like twenty days. وكانت الدقائق العشرون التالية 
بمثابة عشرين يوما. We ran from place to place. وكنا نجري من مكان لآخر. In the back streets of East London. في الشوارع الخلفية في شرقي لندن. Our hearts were pounding. وكانت قلوبنا تخفق من الخوف. Our knees were shaking. وكانت ركبنا تصدق. Our mouths were dry. وقد جفت حلوقنا. We ran from place to place. وجرينا من مكان لآخر. Like mad people. وكأنه قد أصابتنا لوثة. Asking everyone we can see. ونحن نسأل كل إنسان نراه. Have you seen a little seven-year-old boy? هل رأيت ولداً عمره سبع سنوات؟ Have you seen a little seven-year-old boy? هل رأيت ولداً عمره سبع سنوات؟ And I don't have to tell you what that feeling was about if you've ever experienced it. ولا أستطيع أن أصور لكم مثل هذا الشعور إذا لم تكن قد رأيتكم من قبل. You will only understand what I'm trying to tell you if you've been through experience like this. ويمكنك أن تدرك مشاعرنا إذا كنت قد جتست اختبارا مماثلا. Imagine with me. تصور معي. Here we are in a strange country. نحن هنا في دولة غريبة. In a strange city. وفي بلد غريب. And it's not the best part of the city. ولم يكن هذا المكان هو أفضل مكان في المدينة. Feeling empty and terrified. كنا نشعر بالخوف والهلع. Looking for our seven-year-old son. ونحن نبحث عن ولدنا الذي بلغ من العمر سبع سنوات. Finally. وأخيراً. We found him walking back. وجدناه وهو يمشي نحونا. Having given up running after our host's car. بعد أن كف عن الجري خلف سيارة مضيفنا. But from that moment on, something happened to me. ولكن منذ تلك اللحظة حدث شيء ما بالنسبة لي. Every time I read the Bible's story about the lost and found, I always remember this bad experience. في كل مرة أقرأ فيها في كلمة الله عن هذه الاختبارات ضال ووجد أتذكر هذه الواقعة. In Luke 15, Jesus tells us three stories. في إنجيل لوقا لصاح الخامس عشر يخبرنا يسوع ثلاثة قصص. The story of the lost sheep. قصة الخروف الضال. The story of the lost coin. وقصة الدرهم المفقود. And the story of the lost son. وقصة الابن الضال. Jesus told these stories in response to the Pharisees' accusations and criticism. ولقد ذكر يسوع هذه الأمثال الثلاثة ردا على أولئك الذين كانوا ينتقدونه. The Pharisees were complaining about Jesus speaking with sinners. كان الفريسيون يتذمرون لأن يسوع كان يتحدث إلى الخطاة. Because Jesus loved the lost sinners. لأن يسوع كان يحب. His deep desire was to bring sinners to repentance. كانت رغبته القلبية أنه يسترد هؤلاء الخطاط للرب يسوع. Jesus's willingness is to restore repentant sinners. كانت رغبة يسوع أنه يستعيد الخطاط التائبين إليه. And that drew criticism from the traditionalists and the self-righteous Pharisees. وهذا أدى إلى انتقاد الفريسيين وأولئك الذين كانوا يشعرون بالبر الذاتي. The Pharisees were more interested in keeping the tradition than salvation. كان الفريسيون حريصين على الحفاظ على التقاليد أكثر من اهتمامهم بالخلاص. Now these stories of the lost and found can be found in the Gospel of Luke chapter 15. هذه القصص التي عنوانها ضال ووجد يمكن أن تروها في إنجيل لوقا لصاح الخامس عشر. I want to read it to you in English and then in Arabic. أود أن أقرأها لكم باللغة الإنجليزية ثم تسمعونها باللغة العربية. Now a tax collector and sinners were all gathering around to hear him. وكان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه. 
But the Pharisees and the teachers of the law muttered. فتذمر الفريسيون والكتبة. This man welcomes sinners and eats with them. قائلين هذا يقبل خطاطا ويأكل معهم. Now the original word for mutter والكلمة الأصلية المترجمة هنا تذمر is used in the Old Testament. استخدمت أيضا في العهد القديم. It is used when the Israelites murmured against Moses and Aaron in the wilderness. لقد استخدمت عندما تذمر الإسرائيليون ضد موسى وهارون في البرية. It means that there is an undercurrent of discontentment. وهي تعني أن هناك اتجاه خفي أو تيار تحتي للسخط والاستياء. It means that when their expectations were not met, they complained. وهي تعني أنهم عندما لم تتحقق انتظاراتهم بدأوا في التذمر والشكوى. But you see, murmuring does not stay as murmuring. لكن ترون أن التذمر لا يظل تذمرا. Murmur soon reached a great crescendo of hate. لقد تصاعد التذمر فأصبح درجة كبيرة من الكراهية والحقد. And a few years later, they cried out, "Crucify him! Crucify him!" وبعد ذلك ببضع سنوات كانت صيحتهم اصلبه اصلبه. Why did the Pharisees criticize Jesus? لماذا انتقد الفريسيون يسوع? First of all, أولاً. Their expectations of what the Messiah should do and behave differed from the way Jesus lived. لأن انتظاراتهم وتوقعاتهم عما ينبغي أن يفعله المسيح ويتصرف على منواله اختلفت عن الطريقة التي كان يسوع يفعلها. Their vision for the Messiah was different from his vision. أي أن رؤيتهم عن المسيح كانت تختلف تماماً عن رؤية المسيح نفسه. They did not want him to receive sinners. لم يكونوا يريدون أنه يتقبل الخطاط ويأكل معهم لكن السبب الذي من أجله قبل يسوع الخطاط أنه قد جاء بالفعل لكي يخلص الخطاط لقد جاء لكي يخلصهم من خطاياهم لقد جاء يسوع من السماء حتى أن كل من يتوب عن خطيته يخلص. So if these who were following empty rituals were complaining, so be it. لذلك إذا كان أولئك الذين يتبعون طقوسهم الفارغة يصرون على ذلك فليكن لهم ما يريدون. I want to speak to two types of people who are listening to me tonight. إنني أود أن أتحدث إلى نوعين من الناس الذين يصغون إلي في هذا المساء. First of all. أولاً وقبل كل شيء. I want to speak for those who do not know Jesus Christ as the Lord and Savior. أود أن أتحدث إلى أولئك الذين لم يعرفوا الرب يسوع بعد كمخلص وكفاد. If you have not repented of your sins, إذا لم تكن قد تبت عن خطاياك بعد, you are lost. فأنت إنسان ضال. You not only lost in this life, but you lost for eternity. وأنت لست ضالاً فقط بالنسبة لهذه الحياة هنا، ولكنك ضال أيضاً بالنسبة للأبدية. And Jesus is seeking after you. ويسوع يبحث عنك. And He wants to bring you to His kingdom. ويريد أنه يستحضرك إلى ملكوته. Then a second audience I want to speak to those who believe in Jesus Christ. النوع الثاني من الناس الذين تحدث إليهم هم أولئك الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح. And that is, you must be willing to seek after the lost. أود أنكم جميعاً تكونون راغبين في البحث عن أولئك الضالين. More than anything else, 
Jesus wants you to reach out for the lost. Don't let fear stop you from doing this. Don't let criticism stop you. من أن يكون سببا في توقفكم عن هذا الغلط. If you want to follow Jesus example, إذا كنتم تريدون أنكم تتبعون مثال يسوع. If you want to have Jesus's heart, إذا كنتم تريدون أن يكون لكم قلب كقلب يسوع. Then you must be willing to reach for the lost. ينبغي أنكم تبحثون عن الضالين. Because everywhere I look in the Gospels, لأنني في أي مكان أبحث في كلمة الله عنه. I see Jesus seeking after the lost. Bringing those who have surrendered their life to him. Their repentance will make heaven rejoice. This was Jesus' desire and mission. And it should be yours and mine. If you have the gospel of Luke in front of you, and look at verse 4, 5, 6, and 7. Jesus turns to the Pharisees and says the following. Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need repentance. As you know, Rank is extremely important. So if you talk to a leading commander the same way you talk to a foot soldier, you'll offend him. If you talk to a king the same way you talk to a street sweeper, you will risk being put in jail. وإذا كنت تتحدث إلى الملك بنفس الطريقة التي تتحدث بها إلى كناس في الشارع ربما أدى بك ذلك إلى السجن And this is what is happening in this conversation وهذا هو ما يحدث في هذه المحادثة You do not talk to the Pharisee the same way you talk to a shepherd أي أنك لا ينبغي أن تتحدث إلى الفريسي بنفس الطريقة التي تتحدث بها إلى راع عادي That will make him angry فإن هذا سوف يثيره ويغيظه But Jesus Talk to the Pharisees the same way he would talk to a shepherd. Jesus refused to show the difference to their rank. And you know rank is very important. Jesus was not intimidated by all these high religious officials. 
لكن يسوع لم يرهب من اولئك الذين كانوا يشغلون المناصب العاليه من الناحيه الدينيه and he did two things لكنه عمل شيئين first اولا he would not talk their language and debate some finer points of the law لم يكن يتحدث بمثل لغتهم ويثير جدلا حول قضيه لاهوتيه secondly ثانيا he addressed them as if they were uneducated villagers خاطبهم كما لو كانوا قرويين غير متعلمين he tells them a simple village story فكلمهم بقصه ريفيه بسيطه he talked to them in a colloquial language لقد تحدث اليهم بلغه دارجه but what is even worse than this لكن ما هو اسوء من ذلك he puts them in the same class as the unclean shepherds لقد وضعهم في نفس المرتبه التي وضع فيها اولئك الرعاه غير النظيفين back then في تلك الأوقات the shepherds were considered unclean because of their constant association with animals. إن الرعاة كانوا يعتبرون نجسين بسبب اختلاطهم المستمر بالحيوانات. The Pharisees referred to the shepherds as the people of the land. فإن الفريسيين كانوا يشيرون إلى الرعاة باعتبارهم أهل الأرض. They avoided them. وكانوا يتجنبونهم. A Pharisee if he would own a hundred sheep, he would hire a shepherd or two to take care of them. فإذا كان الفريسي يمتلك مائة خروف، فإنه كان يستأجر راعياً أو اثنين لكي يقوم بمهمة رعاية أولئك الخراف. In fact, a Pharisee would rather lose a hundred sheep than wander in the desert looking for them. بل في الواقع أن الفريسي كان ليمانع في أنه يفقد مائة خروف أفضل من أن يتجول في البرية بحثاً عن خروف ضال. And in our countries of the Middle East, وفي بلادنا في الشرق الأوسط, you never find an educated man or sophisticated man that would ever go to work as a shepherd. لا تجد شخصا متعلما أو رفيع الثقافة يمكن أن يعمل كراعٍ. Or even wander in the wilderness. أو يتجول في البرية. These Pharisees would have expected words like the following. إن أولئك الفريسيين كانوا يتوقعون أن يسمعوا كلاما مثل هذا الكلام القادم. Who of you owning a hundred sheep? أي إنسان منكم له مائة خروف? If a report came to him, إذا جاءه تقرير that one of these sheep is lost, أن واحدا من الخراف قد ضاع, and he would not send his servant to the shepherd responsible. ألا يرسل واحدا من خدامه للراعي المسؤول? And then he threatened that shepherd with heavy fine if he didn't find the sheep. ثم يهدد ذلك الراعي بفرض غرامة كبيرة عليه إذا لم يجد الخروف الضال. But Jesus did not speak this way. لكن يسوع لم يتحدث إليهم بهذه الطريقة. As you know, كما تعلمون, family origin is very important. إن الأصول العائلية في الشرق مهمة للغاية. And a carpenter's son is socially considered to be nothing. وابن النجار لم يكن يعتبر من الناحية الاجتماعية أنه ذات قيمة أو معنى. And no doubt that way that Jesus spoke shocked these Pharisees. ولا شك أن هذه الطريقة التي تحدث بها يسوع قد صدمت أولئك الفريسيين. But Jesus wanted to remind them of their responsibility. لكن يسوع أراد أن يذكرهم بمسؤوليتهم. Which they have neglected. المسؤولية التي أهملوها. What is that responsibility? ترى ماذا كانت تلك المسؤولية? Is to be shepherds to the people. أنهم ينبغي أن يكونوا رعاة للشعب. 
He possibly was trying to remind them of Psalm 100. ربما كان يريد أن يذكرهم بما جاء في المزمور المئة. Or Psalm 23. أو في المزمور الثالث والعشرين. That God is the great shepherd. أن الله هو الراعي الصالح. He possibly was trying to remind them. ربما كان يريد أن يذكرهم of Isaiah 40 verse 11. بما جاء في سفر إشعياء الأصحاح الأربعين والعدد الحادي عشر. Like shepherd, he will tend his flock in his arms. كراع يرعى قطيعه. Or possibly he was trying to remind them of Isaiah 53.6. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He possibly was saying to them, Remember Ezekiel 34. And there the shepherds kept the spiritual food to themselves. And they were starving the flock of God. But some people have asked me, How come the shepherd leaves the 99 sheep in danger just to find one? كيف يتقبل الراعي على نفسه أن يترك التسعة والتسعين خروفا في البرية معرضين للخطر ويذهب للبحث عن واحد فقط أنا ولا أود أن أجيب عن هذا السؤال الآن أرجو أنكم تعيدون الإصغاء إلي لكي تستمعوا إلى الإجابة عن هذا التساؤل سوف نقول لكم أين يحتفظ بالتسعة والتسعين ومن كان يعتني بهم إلى أن نلتقي في ذلك الوقت الرب يبارككم Yeah.